0: Привет! Ты слушаешь 26-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. Меня зовут Александр Машков, и здесь я рассказываю, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Ну а в этом выпуске я расскажу тебе про теорию ограничений. Я вообще много слышал про теорию ограничений Эльяху Голдрута, но никогда не вникал в суть. В принципе, я такой не один — в отличие от agile и тому подобных модных штук, у нас в стране теория ограничений не сильно популярна. Некоторые компании эту методологию управления используют, причем довольно успешно, но не рассказывают об этом направо и налево, ведь теория ограничений им кажется, само собой, разумеющейся. И если разобраться, это действительно так. Теория ограничений предлагает рассматривать компанию как цепь взаимосвязанных процессов и считать, что на ее общую эффективность влияют не только отдельные звенья, но и связи между ними. Аналогия с цепью тут не просто так. Как в металлической цепи может быть слабое звено, из-за которого надежность всей цепи снижается, так и в компании может быть неэффективный процесс, из-за которого эффективность всей системы также снижается. Проще всего разобраться на примере. Вот представь цепочку поставок молока в магазины. Я не гарантирую, что в моем примере она правдоподобная, но, что называется, я так и вижу. Итак, сперва молоко добывают на ферме, затем отправляют на завод, где стерилизуют и упаковывают в тару. Следом молоко отправляют с помощью логистической компании в магазин, где продают его конечным потребителям. Допустим, у каждого этапа есть своя пропускная способность, сколько бутылок молока может пройти через этап за период времени. Ферма может произвести 13 бутылок в день Завод за день может выпустить 7 бутылок Автомобильный парк логистической компании позволяет перевозить в день сразу 23 бутылки А спрос в магазине достаточный, чтобы продавать по 15 бутылок в день Но вот вопрос Сколько на самом деле бутылок молока в день будет продавать магазин? 15, потому что такой спрос 23, потому что столько бутылок может привести логистическая компания Нет, всего 7 штук Реальная эффективность логистической службы и магазина будет равна эффективности завода, несмотря на их потенциально более высокую пропускную способность. Короче, эффективность всей цепи равна эффективности самого слабого звена. В моем примере завод — это ограничение, бутылочное горлышко, узкое место, которое тормозит всю систему поставок. Но в то же время это точка роста. Рост компании всегда чем-то ограничен, это нормально. Ограничений может быть несколько, но в моменте на систему сильнее всего влияет только одно. Найти его и устранить — главная твоя задача, если ты хочешь оптимизировать процессы и ускорить рост. Самое неправильное, что здесь можно сделать — начать работать сразу над всеми ограничениями. Это ни к чему не приведет и только сожжет ресурсы. Вместо этого сосредоточься на каком-то одном ограничении, которое сильнее всего сдерживает рост компании. Ограничений, которые могут мешать компании достигать цели, может быть очень и очень много. Но есть несколько классификаций, которые помогают быстро охватить все. Например, очень популярно делить ограничения на ограничение мощности, когда явно не получается выдать нужный результат за отведенное время. Это вот в моем примере молокозавод. Ограничение времени, когда компания не может быстро принимать решения и подстраиваться под рынок. Ограничение рынка, когда спроса недостаточно для развития компании. Ограничение парадигмы, когда сотрудники компании что-то себе придумали и теперь это мешает эффективной работе. Физическое ограничение. Опять возвращаясь к примеру с производством молока, это может быть проблема с нехваткой машин у логистической компании ограничения политики компании, когда в компании есть определенные регламенты, мешающие росту эффективности производства. Например, когда для отправки машины с завода в магазин нужно загрузить ее на 100% и никак иначе. И ограничения отдела продаж, когда любые сложности в процессе продажи могут привести к их снижению. Но лично мне больше нравится делить ограничения по двум признакам – материальности и отношению к системе. В плане материальности ограничения бывают двух видов. Материальные ограничения — это любая нехватка ресурсов, денег, людей, оборудований и тому подобного. И нематериальные ограничения — дефицит спроса и знаний, сложности в законодательстве или политике компаний. А вот в плане отношения к системе ограничения бывают... Внутренние, компания производит меньше, чем требует рынок. проблем может быть в плохом оборудовании, нехватке людей и так далее. И внешне, когда компания производит, наоборот, больше, чем того требует рынок. Теория ограничений — это методология менеджмента, а значит, с ее помощью можно управлять процессами компании, оптимизировать их, чтобы повысить эффективность. Для этого следуй пяти последовательным шагам. Для начала найди ограничения. Если этого не сделать, все дальнейшие действия не будут иметь с ровным счетом никакого смысла. Я как-нибудь еще расскажу о методах поиска ограничений, но для начала будет полезно задать себе простые вопросы, типа, а где в цепочке рабочих процессов вообще узкое место? Ну, это только звучит глупо, а на самом деле мы не часто об этом задумываемся. Следующим шагом ослабь это ограничение. Прежде чем прикладывать значительные усилия для устранения ограничения, попробуй его ослабить. Например, как-нибудь повысить производительность минимальными средствами. Если ограничение не получится так устранить, ты хотя бы поймешь, как в принципе можно ослабить его влияние на работу всей компании. Затем проверь, все ли активности связанные с найденным ключевым ограничением. Напоминаю, что оно может быть всего одно за раз. Если что-то не связано, попробуй эту связь создать. Дело в том, что в большинстве компаний далеко не все процессы связаны с ограничением. Многие из них существуют просто потому, что нам кажется, будто они сыграют роль в будущем. Основной смысл в том, чтобы оставить только те процессы, которые связаны с ограничением. Тогда рост эффективности после его устранения будет максимальным. Если после всех предыдущих шагов ограничение не уменьшилось и не исчезло, нужно направить на это все ресурсы. То есть нужно сфокусироваться на устранении ограничения. Экспериментируй и пробуй новой тактики, пока не избавишься от ограничения. Возможно, для этого потребуются дополнительные инвестиции и значительные изменения в компании, вплоть до смены бизнес-модели. Ну и следующий, последний этап, он очень условный. Но он нужен только для того, чтобы подчеркнуть цикличность работы по теории ограничений. Когда с одним ограничением разберешься, тебе потребуется найти следующее, сдерживающее работу компании. Постоянный самоанализ — это очень важная часть теории ограничений. Спасибо, что дослушал выпуск до конца Подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски Делись этим выпуском со своими друзьями и коллегами Если слушаешь нас где-то, где можно оставить отзыв Или поставить оценку, обязательно это сделай Дежурно напоминаю, что на страничке подкаста На нашем сайте можно предложить Тему или гостя, которых ты хочешь услышать в подкасте Ну и, конечно, регистрируйся в нашем Таскменеджере Ссылочка в описании На этом все